0: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem fehlerhaftesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ihr wisst, ihr könnt mich erreichen über meine Homepage smk-blog.de. Das erzähle ich euch eigentlich jede Woche abgesehen von letzter Woche, da habe ich es äh, glatt vergessen. Aber äh, wenn ihr das macht und auf die Homepage smk-blog.de geht, dann werdet ihr sehen, dass diese Homepage sich etwas verändert hat. Nun gehen sehr wenige Menschen auf diese Homepage smk-blog.de. Aber äh, falls ihr da hingeht, dann seht ihr jetzt, es sieht ein bisschen klein wenig anders aus. Ich benutze ja ein WordPress-Theme von äh, Elmar Studio. Die sitzen in Neuseeland, wenn ich mich recht entsinne, sind aber Deutsche. Also, äh, die haben es auch geschafft. Äh, Deutsche in Neuseeland haben da ein, äh, ja... Äh, Design-Studio, wo sie halt äh, WordPress-Themes machen und äh, ich wollte eigentlich ein anderes Theme von denen nehmen. Ich habe mal so ein äh, Pack gekauft, also sehr viele Themes von denen. Äh, wollte eigentlich ein neues nehmen, aber muss ganz ehrlich sagen, das, was ich habe, gefiel mir am besten und jetzt habe ich nur ein paar Kleinigkeiten geändert. Es ist etwas äh, Podcast zentrierter geworden, würde ich mal sagen. Ich glaube, äh, wenn man dann nur einmal im Jahr rauf geht, äh, würde man den, äh, die Änderung auf meiner Homepage smk-blog.de nicht äh, bemerken. Aber ich wollte es hier zumindest mal anmerken und vielleicht noch ein klein wenig Werbung für meine Homepage smk-blog.de machen. Ja, dann äh, hatten wir Spermel angemeldet für den äh, gestrigen Tag. Und wir hatten gar nicht mehr so viel Sperrmüll. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, dass wir so ziemlich alles, was wir an Sperrmüll hatten, schon hier in der Wohnung dann doch noch ein neuer Platz dafür gefunden wurde. Ja, und so sind am Ende, ich glaube, nur zehn Teile übrig geblieben, die wir rausgestellt hatten. Als ich am nächsten Morgen dann rausgeguckt habe, waren nur noch vier Teile übrig. Also der ganze Rest... Äh wurde schon mitgenommen von äh, eifrigen Mitmenschen, äh, finde ich auch gut, also äh, lieber, äh, dass, äh, dass es noch irgendwo verwendet wird, als dass es äh, in den Müll wandert, aber ja, vier Teile waren noch übrig, das war also ein sehr kläglicher kleiner Haufen, ja und äh, dann kam die Müllabfuhr, hat sich das Ganze wirklich angeguckt, die sind mit zwei riesigen Wagen hier vorgefahren, haben sich das eine bis zwei Minuten lang angeguckt und äh, sind dann weitergefahren, <lacht> haben das nicht mitgenommen. Das äh, fand ich ein bisschen schade, denn so musste ich äh, gestern im Regen und Sturm raus und das äh, selber wieder reinholen. Ich habe das einfach in den Restmüll gepackt, was glaube ich nicht ganz richtig ist, aber es äh, bleibt ja unter uns. Ihr verratet, ihr verriet, ihr, ihr sagt das ja niemandem weiter, sagen wir es so. Ja, äh, ich habe aber eine Sache weitergesagt, nämlich äh, ein Defekt an der Rathausturmuhr hier in Kiel. Ich wohne nur so knapp 100 Meter Luftlinie vom Rathausturm entfernt. Ähm, ja, und äh, der hat halt so eine Uhr, die jede Stunde bimmelt. Und jede Viertelstunde auch. Und äh, zur vollen Stunde dann halt... Äh, Herr Gongschlag äh, sagt, wie spät es ist. Das Problem war, da ist irgendwas schiefgelaufen bei der Umstellung auf die Sommerzeit. Ähm, die ganze lief jetzt eine Stunde vor. Sprich, äh, um äh, 10 Uhr hat es halt elfmal geklingelt. Und äh, ja, das war dann nicht richtig, weil das ganze Problem ist dann nachts, soll das Ganze ab 22 Uhr, 10 Uhr abends nicht mehr klingeln. Jetzt hat es aber um äh, 23 Uhr dann weiter geklingelt, dann halt äh, zehnmal, weil es eine Stunde äh, falsch war. Ich glaube, ich habe gerade vorgesagt. Nee, es war eine Stunde hinterher. Also äh, es ist ein äh, bisschen blöd gewesen und vor allem den inneren Monk in mir, den treibt das ja zum Wahnsinn, wenn äh, es 8 Uhr ist und das äh, Ding klingelt nur siebenmal. Also das ist ja furchtbar. Es also geht überhaupt nicht. Ich habe also ein Tweet an die Stadt Kiel äh, geschickt und äh, was soll ich sagen? Ja, innerhalb von eines, eines Tages war das Ganze behoben. Also gestern Abend äh, lief die Uhr wieder, beziehungsweise der, äh, die Glockenschläge waren synchron mit der Uhrzeit. Äh, das ist, läuft also wieder. Also wenn ihr irgendwann mal in Kiel seid und äh, auf den Glockenschlag hört, äh, der stimmt jetzt wieder. Ach, eine Sache, die mich äh, jetzt wirklich deutlich ruhiger schlafen lässt. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich habe eine Homepage smk-blog.de, über die könnt ihr mich erreichen, falls ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt, was Kicker und Panther betrifft. Für andere Sachen habe ich äh, ja, äh, kein Interesse und äh, auch keine Ahnung von. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nutzt, also ansonsten findet ihr diese, Show diese Kontaktmöglichkeiten, welche es in den Shownotes auch noch gibt. Äh, auch auf meiner Homepage smkmingsbar.de. Das würde ich jetzt eigentlich andersrum sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, wir gehen jetzt mal in die äh, News und Transaktionen in dieser Woche. Da ist nämlich nicht sehr viel passiert. Und dann geht's los mit der tollen Draft-Coverage. Ja, los geht es wie immer am vergangenen Dienstag und äh, traditionell, wenn ich irgendeinen Spieler schon mal lobend erwähne, beziehungsweise dem chancen ausrechne, denn ich habe letzte Woche ja zweimal erwähnt, dass Matt Amendola noch auf dem Roster der New York Jets ist als Dritter Kicker und vielleicht könnte der ja noch was reißen. Äh, ne, er wird da nichts reißen, denn er ist äh, letzten Dienstag von den Jets entlassen worden. Also äh, die sind dann zufrieden mit äh, Greg Sörlein und äh, Eddie Pinheiro und äh, Stichwort äh, Greg Sörlein, der war früher ja bei den des Cowboys und äh, da gab es am letzten Dienstag ein Interview mit Stephen Jones, dem Vice President des Teams, dem äh, Sohn des äh, Teambesitzers und äh, der hat gesagt, dass äh, Kicker durchaus eine der Positionen ist, die man in der Free Agency vielleicht noch adressieren will oder aber da auch einen Kicker draften könnte. Im Moment hat man ja nur äh, den früheren SMU-Kicker Chris Negar auf dem Roster. Am Mittwoch gab es dann Neuigkeiten aus der Canadian Football League. Da haben die British Columbia Lions Nathan Hiralehi unter Vertrag genommen. Ein äh, Kicker, der bei Redlands Go Bulldogs auf dem äh, College war. Das ist ein... Division 3 Team, welches mir jetzt auch nichts sagte. Er sagte mir wirklich gar nichts. Ähm, ja, und Nathan Healy, der ähm, probiert auch schon, ich glaube, seit ein oder zwei Jahren professionell Fuß zu fassen und hat jetzt also die Chance bekommen, bei den British Columbia Lions äh, da ins Trainingscamp zu gehen. Die Saison in der Canadian Football League, die fängt ja doch deutlich früher an als die NFL-Saison. Also da wird er äh, quasi im Sommer schon ernsthaft gespielt. Am äh, Freitag gab es dann noch ein. Eine Neuigkeit von denen, los Cowboy ist mal wieder, die hat nämlich einen Kicker-Workout, ja, das gibt es immer noch, und zwar war diesmal ein Spieler dabei, von dem wir nachher noch einiges hören werden, nämlich Blake Mazar, ein... Äh Kicker von SMU, genau wie ähm, Chris Negar und äh, man hatte dann auch noch Taylor Russolino da, den, der hat früher in der jetzt muss ich wieder überlegen, in der AAF oder XFL gespielt. In einer von diesen beiden Ligen hat der gespielt, der probiert auch schon seit einigen Jahren ja, Fuß zu fassen in der National Football League, hat immer mal ein Workout, aber so richtig geklappt hat es noch nicht, also deswegen da ganz interessant, äh, dass man den da hatte. Also vielleicht haben die Dallas Cowboys da wirklich einen ernsthaften Blick geworfen auf äh, Blake Mazar. Und am Montag gab es dann die wahrscheinlich größte Nachricht im äh, Special-Teams-Universum in dieser Woche, denn die Cleveland Browns haben einen neuen Panther gefunden, beziehungsweise einen zusätzlichen Panther gefunden. Und das ist äh, Corey Bajorgas, ein linksfüßiger Panther, den wir alle kennen, nämlich aus seiner Zeit von den Buffalo Bills und äh, im letzten Jahr dann bei den Green Bay Packers. Ein äh, ja, Panther mit einem Karriereschnitt von 45,4 Yards. Äh, im letzten Jahr nicht ganz so gut bei schlechtem Wetter, obwohl er das eigentlich kennen müsste aus Buffalo. Also deswegen kann man da mal gespannt sein, wie das wird in äh, Cleveland. Die hatten ja mit Jamie Gillen und äh, Dustin Coquit auch linksfüßige. Panther und haben dann noch zurzeit den früheren Carolina Panthers-Panther Joe Charlton auf dem Roster, also das wird da ganz interessant werden, Browns immer noch so ein kleiner Kandidat, vielleicht auch noch ein Panther sich in der Draft anzugucken, aber im Moment ist man da glaube ich ganz okay aufgestellt mit Colby Jogges als linksflüssigen Panther und mit Joe Charlton als Rechtsfüßler. Ja, und das war es auch schon mit äh, den Neuigkeiten in dieser Woche. Ja, und bevor ich reingehe und äh, die einzelnen Draftkandidaten oder die ersten Draftkandidaten vorstellen werde, gucke ich doch noch mal ganz kurz, äh, welche Teams äh, kommen denn so in Frage. Wer, wo kann ich mir vorstellen, dass da ein Kicker oder ein Panther gedraftet wird? Ja, bei den Kickern als erstes Team... Schon häufiger erwähnt heute die Dallas Cowboys. Chris Negar ist da zurzeit der einzige Kicker auf dem Roster. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass man da einen Pick investieren wird. Ähm, als zweites Team die Cleveland Browns. Auch die haben einen Chris auf dem Roster, nämlich Chris Blewett. Ah, das äh, würde mich als Browns-Fan jetzt auch nicht unbedingt mit dem allergrößten Vertrauen ausstatten, wenn ich diesen Namen höre. Und das dritte Team, äh, wir gehen wieder zurück nach Texas, die Houston Texans äh, mit Kaimi Färbern. Sehr guter Kicker, aber in der letzten Saison verletzt gewesen und sehr, sehr teuer. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht noch einen Draft-Pick investieren möchte. Ja, man muss allerdings dann auch fragen, ob da genug Kicker da sind. Äh, die einen draft -Pick in diesem Jahr gerecht werden würden. Ganz anders sieht es aus bei den panthern Da gibt es nämlich jede Menge Spieler, die man da draften könnte und äh, auch eine Menge an Teams, die, wo man sagen kann, oh, die werden vielleicht ein Interesse daran haben, einen Spieler auszuwählen. Ganz vorne bei mir da die LA Rams und die Miami Dolphins, denn die haben jeweils überhaupt keinen Panther zurzeit auf dem Roster. Das sollte man also noch ändern und das werden sie sicherlich auch kann mir also gut vorstellen, dass äh, eines dieser Teams da einen Pick investiert. Als drittes Team dann äh, die L.A. Chargers. Haben ja gerade J.K. Scott unter Vertrag genommen. Aber ich kann mir auch da sehr, sehr gut vorstellen, dass man sich da den einen oder anderen Puntgott gott noch mal anschauen wird im Draft. Gleiches gilt für die New York Football Giants. Die haben das Schemmer Jamie Gillen auf dem Roster. Aber ja mal gucken, das äh, ist vielleicht auch nicht der... Äh, die, die letzte Weisheit, die man äh, da sieht äh, und äh, ich glaube, da kann man doch vielleicht noch äh, einen Schritt nach vorne machen. Bei den äh, Cincinnati Bengals, die ich hier auch stehen habe, da sucht man eventuell einen Satz für Kevin Huber, der ist noch äh, unrestricted free agent. Man hat Drew Chrisman auf dem Roster, aber wie gesagt, es sind sehr, sehr viele gute Spieler, äh, sehr, sehr viele gute Panther in diesem Draft. Da wird man auch einen Schritt nach vorne machen können, was... Äh, Natürlich sehr schade für mich wäre, denn Drew Christmas ist ja früher Ohio State-Spieler, dem drücke ich natürlich da die Daumen. Dann haben wir die Chicago Bears, wo wir zurzeit Ryan Winslow auf dem Roster haben, der auch noch nicht sehr viel NFL-Erfahrung hat. Also ich glaube, auch da äh, wird man sich bei dieser Fülle an tollen Panthern, ich wiederhole mich da, äh, in diesem Draft ähm, auch nochmal ordentlich umgucken. Gleiches gilt für die Philadelphia Eagles und auch die San Francisco 49ers ähm, mit Schuschnaufsky bzw. Aaron Zippers. Ich glaube, auch da kann man vielleicht nochmal gucken, ob da nicht noch, falls in der siebten Runde, die von den das haben wir ja auch den letzten Pick, wenn da vielleicht noch ein guter Panther übrig ist. Vielleicht will man sich den dann doch auch nochmal ins Trainingscamp holen. Ja, dann gucken wir doch mal an, wer dann so zur Auswahl steht. Und ähm, ihr findet auf meiner Homepage smk-blog.de unter dem Statcenter ja mein Ranking äh, der Prospects, Kicker und Panther. Und da auf Platz 8 bei den Kickern ist... Blake Mazar von SMU und ähm, ja, wie das bei Kickern so ist, ähm, die sind nicht immer so ähm, im gleichen Raum mit den ganz großen Stars. Und wenn man da mal eingeladen ist zu einer Awardshow und da sind die ganz großen Namen, dann freut man sich doch sehr darüber. Sophomore Blake Maza rubbed shoulders with some of the greatest college football players in the country last year sitting in a room where you're next to Joe Burrow, Chase Young, like going to media places with all these guys who are now, I mean, you're watching on Sundays. Um, and being in those rooms and just kind of in that same talk with awards um, and being at the same award show, it was it's just humbling to know that like, this is some of the work that I put in is kind of paying off. Ja, Blake Mazar, 5 äh, Fuß, 10 Inches groß, also so knapp äh, 1,78, 186 Pfund, äh, das sind so äh, knapp 84 Kilo. Er hat äh, angefangen 2017 äh, als Redshirt bei der Unität von... Arkansas, das muss ich ehrlich sagen, wusste ich auch nicht, Go Razorbacks, ist dann allerdings gewechselt, das war schon eher bekannt, zu, zu den Washington State Cougars und hat davon 2018 bis 2020 gespielt und zwar ganz hervorragend gespielt, hatte im Jahr 2019 eine fast perfekte Saison, 20 für 21, bei viel kurz ist er da gegangen, 55 von 57 Extra-Punkten hat er gemacht und äh, seine Leistung war, und deswegen haben wir gerade diesen Sound-Snippet gehört, ähm, Grund genug, ihn als Finalist für den Luke Groza Award auszuzeichnen, der dann aber an Hot Rod gegangen ist. Ja, er ist dann nochmal transferiert und im letzten Jahr 2021 zu äh, SMU. kommt auch ursprünglich aus äh, Texas äh, zu Southern Methodist. Äh, Go Mustangs ist er da gegangen und hatte äh, eine wiederum sehr gute Saison. 12 von 15 Vielcodes hat er gemacht und äh, 54 von 57 PATs äh, waren bei ihm erfolgreich. Wenn ihr in das Stat Center geht, dann werdet ihr feststellen, dass äh, die Zahlen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, abweichen sind von den Zahlen, die ich da äh, ja, berechnet habe. Das kommt äh, daher, dass da meine Statistiken tatsächlich fehlerhaft sind. Ich kann da leider nicht ganz so viel machen, denn die Datenbank, der das ganze Brut ist tatsächlich da fehlerhaft. Sowas treibt mich an den Wahnsinn, wenn ich da sehe, dass da größere Fehler sind, dass vielleicht ein viel mal falsch ist oder irgendwie ich, mir fehlen in einer Karriere von weiß nicht, 250 Punts, fehlen mir vier oder so, das kann schon mal passieren. Aber in dem Fall war es doch sehr auffällig, weil er hat, zumindest laut meiner Statistik, die beste Trefferquote aller Kicker und das ist halt nicht so, da kommen wir gleich nochmal drauf, oder nee, kommen wir nächste Woche, glaube ich, drauf, nee, Gar nicht, kommen wir da drauf. Der Klicker, den habe ich letzte Woche erwähnt, Nick Skieber, der äh, die, den Enzel-AA-Rekord hält für die meisten verwandelten vier oder die höchste vier percentage Ja, laut meinen Statistiken wäre es Blake Mazar und äh, das stimmt halt nicht. Ich habe dann wirklich sehr lange geforscht, woran es liegt. Es liegt tatsächlich an der Datenbank. Da sind einige Fehlcodes, die er daneben gesetzt hat, als gut eingetragen. Also hm, ein bisschen seltsam, aber das kann ich leider so nicht äh, korrigieren. Deswegen diese Statistiken da ein bisschen mit äh, Vorsicht äh, betrachten. Aber ja, äh, ansonsten, sie sind zu, ich sag mal, 98% Prozent korrekt und wenn nicht, dann sage ich zumindest immer, dass ich weiß, dass das nicht ganz richtig ist. Sein längstes Vielkurs, und da sind wir auch so ein bisschen bei dem Problem. warum habe ich ihn nur auf Platz 8? 51 Yards, das war im Jahr 2019. Er hat allerdings eine sehr gute Trefferquote bei langen Vielkurs. Er hat vier Vielkurs probiert aus, 50 oder mehr Yards. Davon waren drei erfolgreich. Insgesamt in seiner Karriere auch bei den Extrapunkten nicht ganz so toll, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Immer daran denken, dass die Extrapunkte im College ja immer noch ein 20 yard ist oder sind und ja er hat 181 von 189 da geschafft. Das ist ganz okay, aber halt auch nicht ganz großartig und was insbesondere nicht ganz großartig ist bei ihm, das ist, dass er keine Kickoffs gemacht hat. Das äh, erwartet man in der NFL dann halt doch schon, das will man dann schon sehen. Aber ihr habt äh, vorhin gehört, er hatte schon ein Workout bei den Dallas Cowboys, also die gucken sich ihn zumindest mal äh, genauer an. Vielleicht ist es auch einfach nur ein äh, Dienst dafür, dass er halt auch aus Texas kommt und ein äh, Texas College Football gespielt hat. Aber naja, man widmet sich ihm zumindest, äh, gibt ihm ein bisschen Aufmerksamkeit und äh, ich finde, er ist auch ein sehr guter Kicker, aber an der, äh, am Schussbein muss er halt noch ein klein wenig arbeiten. Das ist ja eine Sache, die vielleicht auch dann noch passieren wird. Ja, und äh, damit gehen wir dann mal rüber zum äh, ersten Panther, den ich habe. Und äh, das ist äh, Trenton Gill. Ja, Trenton Gill von äh, North Carolina State, äh, Go Wolfpack, ähm, den hat mein Kollege Isaac Parks, äh, Isaac Pantz äh, heißt er bei YouTube, äh, auch in seinen äh, Top-Spielern äh, gehabt in dieser Saison, äh, die in den Draft gehen. Allerdings bei ihm hat er ihn auch nicht unter die Top 5 äh, geschafft, aber wenn wir ganz kurz rein, was äh, Isaac über ihn erzählt. I've got Trenton Gill, a hometown boy out of NC State, who's been booting the ball for years. He punts, he kicks off, and was one of the top 10 punters in the class, but ended with a couple rough games that led to him having an, you know, pretty average-looking season. And with a pretty average-looking season prior to this one, it takes him out of the top five for me. But all in all, I can say he's a very good, high-quality punter and potentially has a high level of an NFL career in front of him if he can kind of eliminate some of those rough games. Ja, also die äh, etwas äh, mieseren Spieler, die sollte er doch äh, in der NFL nicht haben und äh, die hatte er leider ab und zu mal bei North Carolina State. Ähm, Trenton Gill ist äh, sechs Fuß, vier Inches groß, also ein Großer Spieler, äh, ist mit 187 Pfund ins College reingegangen und ist dann hochgegangen bis auf 219 Pfund, also knappe 100 äh, Kilogramm. Er war der Starter für das Wolfpack von 2019 bis 2021. Interessant bei ihm, er ist am 01 .01. 1999 geboren und er war das erste Baby in Albanancy County, äh, welches im Jahr 1999 geboren wurde. Also das sind... Äh, Statistiken, die ihr unbedingt wissen müsst über äh, Trenton Gill. Für mich natürlich sehr interessant, was er studiert hat, denn er ist ein Kollege von mir, er hat auch Biologie studiert. Ich habe Biochemie, aber er hat äh, Biologie studiert. Das macht ihn doch gleich doppelt sympathisch. Und hätte ich das vorher gewusst, wäre er gleich äh, zwei bis drei Plätze nach oben gewandert. Ja, er ist der äh, Punt Leader in der Geschichte von North, North Carolina State mit einem Average von 46,3 Yards. Das ist natürlich eher äh, netto. Sein bestes Jahr 2019, da hatte er sogar einen... Äh, Nee, brutto ist das. Entschuldigung, falls ich netto gesagt habe. Brutto ist es. 2019 47,6 Yards Brutto, 41,8 Yards Netto und hatte da auch seinen längsten Karrierepunt mit einem 75 Yarder. Insgesamt hat er einen, äh, zumindest bei mir, einen, <lacht> einen Karriereschnitt von 45,3 Yards, ähm, Brutto und äh, 38,6 Hertz netto. Das kommt dadurch, dass bei mir halt meistens ein, zwei Punts mehr drin sind. Ich frage mich auch, wie das sein kann, aber es ist tatsächlich so. Äh, sehr interessant ist, dass er einen sehr guten Power-Punt-Durchschnitt äh, hat. Der äh, gibt ja an, wann einfach ein Panther einfach nur draufhauen muss und nicht äh, viel überlegen muss. Und da hat er einen Schnitt von exakt 49,0 Hertz. Das ist der zweitbeste Wert. Auch sehr gut. Er hat nur acht Critical Punts in seiner gesamten Karriere gehabt. Nur 8,7 Prozent aller Chancen, die er zu einem kritischen Punt hatte, sind dann auch einer geworden. Das ist auch der zweitbeste Wert. Das ist also wirklich ganz hervorragend. Nicht ganz so hervorragend ist seine in 20 Rate. Die hat er mit 1,4. Das ist eher so durchschnittlich. Da hat man gern schon etwas, was deutlich über 1,5 ist. Und auch seine Rate von in 20 zu Touchbacks ist mit 3,8 ja noch akzeptabel. Aber auch da möchte man gerne einen Wert über 5 haben. Er hat äh, Kickoffs gemacht, das hat Isaac auch erwähnt, drei Jahre lang. Er hat dabei fünf Kickoffs Out-of-Bounds gehabt. Das ist äh, gerade noch so akzeptabel, aber auch nicht besonders gut. Seine Touchback-Rate, die ist aber ganz hervorragend gewesen, 57 Prozent, das ist klasse. Allerdings hat er auch zwei äh, Return-Touchdowns zugelassen. Ob das jetzt immer der Fehler eines Panthers ist, sei dann dahingestellt, aber ich wollte es zumindest einmal kurz erwähnen. Ja und damit komme ich zum ersten Australier in der Panther-Liste äh, und äh, das ist einer meiner persönlichen Lieblinge, äh, nämlich Blake Hayes von den, von den Illinois Fighting Illini. Ja, Playcase nicht nur Australier, sondern auch noch Linksfüßer und äh, 1998 geboren. Das sage ich nur, weil Australier ja manchmal auch schon 28, 29 Jahre alt sind, äh, wenn sie äh, in den NFL Draft gehen. Bei ihm ist das also nicht der Fall. Und wir hören uns mal vielleicht einen seiner bekanntesten Punts an, wenn man äh, mal Absicht von einem gewissen Fake, der glaube ich sogar im gleichen Spiel war, äh, ein Punt gegen äh, Nebraska, der äh, ja die äh, Kommentatoren doch sehr erzückt hat. Pressure Coming And a line drive kick away from Spielman. That's going to turn out to be an excellent punt It'll trickle down to the two-yard line Beautiful punt from the Australian Blake Hayes He had to get that one off quick because there was nobody blocking to the top side ja, 66, so groß ist er, er. Hat mal 230 Pfund gewogen. Mittlerweile ein bisschen runtergegangen auf 225 Pfund und sehr erstaunlich, fünf Jahre lang war er der Starting Panther der Illinois Fighting Illini von 2017 bis 2021. Seine beste Saison war auch 2021, hatte da einen äh, Schnitt von 45,1. Äh, Brutto-Yards, 43,1 Netto-Yards, 34 Punts in die äh, 20 ge gebracht und gerade mal zwei Touchbacks gehabt. Sowas äh, sehe ich ja immer sehr gerne. Was für ihn nicht ganz so spricht, äh, und wenn man das in der NFL nicht äh, so gerne sieht, er ist ein rugby style panther der nicht äh, besonders hohe Hangtimes erreicht mit seinen Punts. Er arbeitet sehr viel mit äh, Punts, die dann ausrollen. Das kann er wirklich ganz, ganz hervorragend. Äh, hat eine super Präzision dabei, aber das will man in der NFL nicht sehen in der NFL will man nicht, dass der Ball auf den Boden kommt, also vom Return Team aus gesehen. Äh, denn wenn äh, der Ball auf dem Boden liegt, dann passieren schlimme Dinge, wie man in der NFL sagt. Deswegen äh, wird da jeder Ball nach Möglichkeit immer gefangen und äh, ja, das äh, wird da also nicht passieren, Rugby sei Geht in der NFL halt auch nicht. Da ist der Druck dann doch ein klein wenig anders. Ob er das Ganze kompensieren kann? Ich glaube schon. Deswegen ähm, bin ich da sehr, sehr gespannt, ähm, wie das, äh, ob, ob sich da ein Team für ihn interessiert. Äh, die Kollegen von ProFootball Focus zum Beispiel, die äh, haben ihn ja relativ weit vorne. Ich glaube, als viertbesten Panther in dieser Draft. Wie gesagt, bei mir ist er da nur auf Platz 7. In seiner Karriere hat er einen Schnitt von 43,5 Yards äh, Boto gehabt, 38 Yards Netto. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Wie gesagt, ich bin mittlerweile doch äh, dazu übergegangen, äh, dass äh, ja, die Netto-Statistik nicht mehr so als super Wert für den Panther zu sehen, weil da einfach so viele Faktoren äh, reinspielen. Ja, manchmal hat man halt wirklich einen absolute Deppen als Gunner oder im Coverage-Team die, und die verhageln das dann ein. Sehr viel besserer Wert ist da der Powerpunt-Schnitt, wenn man also wieder nur einfach draufhauen muss. Den hat er mit 45,6 45, Yards. Er hat sein längster Punt, sensationell 80 Yards, für meisten ist das sensationell, bis auf für einen weiteren Panther, den wir noch erleben äh, werden. Und er hat die allermeisten Punts gut, wenn er auch fünf Jahre Starter war. Nicht wenig äh, überraschend. Äh, Aller Panther, die ich in meinem Listen habe, mit 324. Er hat relativ viele kritische Punts allerdings auch gehabt. Äh, 41 insgesamt. Äh, das sind die zweitmeisten Punts, äh, die ich habe. Aber wenn man das relativiert, äh, deswegen muss man da immer auf die Prozente gucken. Das sind 22 Prozent äh, aller Chancen, die er hatte, das ist dann nur noch äh, der acht beste Wert. Schlechteste, müsste man, glaube ich, in diesem Fall sagen. Immerhin, er hat auch 70 Panz, also eine super Zahl. Ähm, Panz die länger waren als 50 Yards. Ähm, allerdings, wenn man das auch mal vergleicht mit äh, Jake Kamala, zum Beispiel mein Panther Nummer 4, wenn ich mir recht entsinne, der hat äh, 67 Punts mit äh, einer Länge von mehr als 50 Yards. Allerdings hat der 140 Punts weniger gehabt in seiner Karriere. Also auch da muss man genauer hingucken bei äh, den Zahlen. Touchbacks allerdings ganz hervorragend in seiner ganzen Karriere, gerade mal 12. Und dementsprechend ist auch seine in 20 zu Touchbacks-Rate mit äh, 10,2 äh, ganz hervorragend. Und er hatte insgesamt 19 Punts in der 5 in seiner Karriere abgelegt. Das ist natürlich auch ein super Wert, wie gesagt, bei 324 Pants. Allerdings hat er auch jede Menge Chancen dazu. Wichtig bei ihm, keine Kickoffs, deswegen wieder ein bisschen äh, abgestuft da. Ansonsten, Blake Hayes, auch ein super Athlet, gibt ein paar tolle Fakes. Es gibt äh, ein Fake gegen Nebraska, äh, wo er den Ball annimmt. Es kommt dann überhaupt kein Druck und er zögert, läuft dann los, zögert wieder, läuft dann wieder ein Stück weiter, zögert nochmal und also man hat schon wirklich Angst, obwohl er wirklich weit und breit ist, niemand, dass er es nicht schafft über die First Down. Er schafft es dann doch noch, wird auch of bei uns aber äh, ja, da... War ich mir nicht so ganz sicher, aber wirklich weiß, was er da gerade macht. Und, äh, ja, hätte noch ein paar Jahre zu mir machen können, wenn er einfach durchgelaufen wäre. Das ist, äh, ja, sehr schön zu sehen, aber auch äh, gut, äh, dass er das alles unbeschadet überstanden hat. Ja, unbeschadet überstanden hat auch äh, der nächste Spieler seine College-Karriere. Und das ist äh, mal wieder jemand in Texas, nämlich Hunter Duplessis von UTSA. Eine Sorge muss man sich bei Hunter Duplessis nicht machen, nämlich, dass er falsche Antworten geben wird in Interviews. Wir hören mal rein, wie er die Frage beantwortet, wie er dann zu ja Extrapunkten steht. Kickers handle that whole mentality of, oh, we never want to settle for three, run him out there. I mean, it's still points on the board, even though they want touchdowns. But how, how do you kind of view that mentality sometimes? Right. I always talk to our offensive guys. I'm like, hey, I want to kick once, believe it or not. I want to kick that PAT at the end of the day because that means our team is being very successful. But if I can close out a drive with a three and hit a field goal, I'm happy to do so. And I'm very proud that the guys trusted me to do that for them. Ja, also da die absolut richtige Antwort gegeben. Natürlich will ich nur den Extrapunkt äh, kicken, denn dann sind wir erfolgreich. Hunter Duplessis von der Universität von Texas in San Antonio, UTSA. Go Roadrunners! Und äh, ich bin ja bekannter Roadrunners-Fan, einfach nur vom Nickname her. Äh, deswegen natürlich, Hunter Duplessis, äh, gleich mal zwei, drei Plätze nach oben gestiegen. Das, ja, Die ganzen Rankings, sagen wir mal ganz ehrlich, äh, gerade in diesem Jahr bei Kickern, es gibt bei mir einen Kicker Nummer 1. Und danach könnt ihr die Kicker von 2 bis 8, naja, sagen wir, zwei bis sechs etwa, könnt ihr einfach auswürfeln. Das ist, äh, also, da bin ich relativ emotionslos, aber irgendwie muss man ja eine Liste mal machen. Panthern ist es tatsächlich ein bisschen anders. Bei Panther würde ich sagen, eins bis vier und dann äh, fünf bis acht. Äh, das sind so jeweils Tiers. Ähm, da, da können wir drüber streiten, aber äh, da gibt es schon eine gewisse Abstufung. Bei Kickern ist es dieses Jahr. Ja, äh, es gibt einen guten und äh, der ganze Rest bin ich sehr gespannt, wie der sich entwickeln wird. Wahrscheinlich haben wir nachher drei Hall-of-Fame-Kicker hier in dieser Klasse, obwohl ich die gar nicht so gut fand. Hunter Duplassus, drei Jahre Starter bei den Roadrunners von 2019 bis 2021. Kein großer Mann, äh, ist mit 5 Fuß 8 Inches ins College gegangen, ist mittlerweile nur ein bisschen größer geworden. 5 Fuß 9 äh, Inches, sagt, äh, seine, äh, sagt die Homepage der äh, Roadrunners. Gewicht. Ja, hat er einiges, denn das ist ein echtes Muskelpaket. Also äh, das ist einer der Typen, wo äh, Leute aus dem Gym, die jeden Tag ins Gym gehen, sagen, uh, der äh, geht aber jeden Tag ins Gym. Also da ist wirklich echtes Muskelpaket. Äh, ist mal mit... 190 Pfund ins College gegangen, dann hochgegangen auf 205 Pfund und mittlerweile ist er wieder bei 190 Pfund angekommen und äh, ich sag mal, alles, was er da umgewandelt hat, ist dann auch jedes Mal direkt in Muskeln. Äh, ja, sind Muskeln geworden. Er kommt aus San Antonio, ist also quasi ein Local Product, deswegen ja wäre vielleicht interessant dann auch für ein Team aus Texas. Er hat äh, Technical Management studiert, ist damit quasi auch schon fertig, macht da gerade sein Master drin. Hat äh, auch Kickoffs gemacht, drei Jahre lang und ähm, das Ganze, ja, okay, erfolgreich, aber auch nicht überragend. 37% äh, Touchbacks, 5 Kickoffs, Out of Bounds, allerdings keinen einzigen Return-Touchdown in seiner Karriere zugelassen, dafür aber drei Tackles gemacht. Das äh, sehen wir doch alle sehr, sehr gerne. Sein bestes Jahr als Placekicker hatte er 2020, hat da 17 von 20 Fieldcalls gemacht in seiner Karriere. Insgesamt hat er 82 Prozent seiner Fieldcalls äh, getroffen, hatte drei kritische Misses, also Kicks, die ähm, aus weniger als äh, 38 Yards daneben gegangen sind. Sein längstes Fieldcall, was er jemals geschossen hat, kam aus 51 Yards. Bei den langen Fieldcalls hat er insgesamt fünf probiert. Drei davon waren erfolgreich aus 50 oder mehr Yards. Das mal zu vergleichen, für mich eigentlich viel interessanter ist ja so der Bereich zwischen 45 und 49 Yards, weil es da sehr viel, sehr viel mehr Kicks gibt. Da ist er 5 von 8 gewesen. Worauf man sich allerdings verlassen kann, sind seine Nerven. Bei Game Winnern in seiner Karriere ist er 2 von 2 gewesen. Ja, ein Filkur, welches er nicht getroffen hat, das nur so als Info, kam aus einer durchschnittlichen äh, Länge von 42,2 Yards. Und das Figur, was er gemacht hat, das äh, war jeweils 35,7 Yards lang. Im Vergleich dazu mal äh, Masar, der hatte äh, da eine Länge, ganz vergleichbar, halbes Jahr weniger, 35,3 Yards. Ja, das ist also mein Kicker Nummer 7, Hunter Duplessis. Nächste Woche geht es dann weiter mit äh, den... Plätzen 5 äh, und 6 und da ist insbesondere ein Spieler sehr, sehr interessant, denn den haben viele andere Publikationen in Anführungszeichen auf äh, einem doch weitaus höheren äh, Platz, nämlich äh, Cameron Dicker von der Universität von äh, Texas. Äh, sehr Texas-lastig heute, das Ganze, aber das soll ja auch nicht schlecht sein. Ja, und wer den Podcast länger hört, der weiß, wenn ich irgendwie sowas sage, wie er äh, auf Platz 6, äh, aber nicht dann erwähne, äh, wer am Platz 5 ist, dann äh, weiß man, dass ich das gerade nicht wusste und erstmal nachgucken <lacht> musste. Und äh, ja, es wird noch Texas-lastiger, denn auf Platz 5 bei den Kickern ist Jonathan Gary Bay von Texas Tech und bei den Panthern, deswegen so interessant, auf Platz 6 ist wieder Cameron Dicker, der ist ja auch ein exzellenter Panther und auf Platz 5 dann ein Australier, wieder Adam Corsack von den Rutgers Scarlet Knights. Ja, und das war sie auch schon, die 98. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100 zu, Das äh, ja, mir jetzt erst gerade klar. Das äh, finde ich ja ganz, ganz toll. Ähm, wenn ihr mir dazu schon mal gratulieren wollt oder äh, auch nur hoffen wollt, äh, dass es, äh, ich noch bis zur 100. Folge komme, dann schreibt mir doch. Ihr findet die Kontaktdaten in den Shownotes und auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich glaube, das hatte ich heute schon mal erwähnt. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.